0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jona. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så befinner vi oss i ett skepp på väg mellan Jafo och Tarsis. Vi reser tillsammans med en man som heter Jona. Han har av Gud kallats att resa till Nineve och predika för människorna där, men det ville han inte, så han reste till Jafo och köpte enkel biljett till Tarsis. Och vi har hunnit så långt på denna resa att Jona, av de övriga sjömän och passagerare på resan, Tvingats tala om vem han är Varifrån han kommer Och vilken Gud han dyrkar Vi fortsätter från vers 10 i kapitel 1 Men för sammanhangets skull läser vi Från och med vers 8 Då sa det till honom Säg oss för vem skull Denna olycka ha kommit över oss Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du? Och vilket folk tillhör du? Han svarade dem, jag är en hebré. Och jag fruktar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor förskräckelse och sa det till honom, vad är det du har gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Jona blev ställd mot väggen av det övriga ombord med deras konkreta frågor, så han hade bara valet att antingen bekänna vem han var och vad han hade gjort eller också ljuga dem rakt i ansiktet. Innan denna händelse hade han Uppenbart inte sagt mycket om sig själv. I sitt första brev till Timotheus talade Paulus i kapitel 3 om att äga trons hemlighet i ett rent samvete. Så var det inte längre för profeten Jona. Det rena samvetet hade han stött ifrån sig, eller rättare sagt försökt att segla ifrån. Han var inte bara på väg att lida skeppsbrott i tron, utan håller också på att gå under rent bokstavligt i denna fruktansvärda storm. Synden bedrar. Den för oss inte bara ut i storm på livets hav, den för också andra ut i nöd och svårigheter. Och jag tror att det övriga ombord var minst sagt förundrade över hur han kunde ligga och sova, medan alla andra kämpade för livet. Och när så lotten föll på honom, och han blev tvungen att berätta vilken Gud han tror på, så får de veta att det är den Gud som har skapat havet. Då räknar de med att det är för hans skull som havet nu rasar och stormar. Och Jona möter samma fråga som Adam fick av Gud i lustgården. Vad är det du har gjort? Att männen greps av förskräckelse är ju ganska naturligt. Jona tillber den Gud som skapat havet. Och de har det senaste dygnet verkligen fått respekt för den makt han demonstrerat i denna fruktansvärda storm. Jona har in till denna stund inte varit något vittne för Gud. För när vårt samvete inte är rent, tystnar också vårt vittnesbörd. En man som valt att vandra bort från Guds vilja kan aldrig vara ett effektivt vittne för den Gud som är sanningen. De frågade honom, vad är ditt ärende? Det vill säga, vad jobbar du med? Vad är ditt uppdrag? Varför reser du med det här skeppet? Jona har inte sagt till någon ombord att han är Herrens profet. Det har land tyst om, tills han helt enkelt blev tvungen att svara på deras högst konkreta frågor. Och när han berättar för dem att det är himlens Gud som har skapat havet och det torra, så grips de av förskräckelse. Och Jona blir tvungen att erkänna att det är den Gud som han påstått sig frukta och tjäna, den är han egentligen på flykt ifrån. Vi läser Jona 1, vers 11. Havet stormade mer och mer, och det sa det till honom. Vad ska vi göra med dig, så att havet blir lugnt? Då svarade han dem. Ta och kasta mig i havet, så ska havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Trots sin okunnighet när det gällde den enda sanne Gud, så har dessa hedningar förstått att de måste göra något med den information de nu fått. Och personligen så tror jag att dessa män kände en sådan respekt för den Gud som skapat havet, att de ansåg det bäst att fråga mannen som dyrkade denne Gud vad man nu borde göra för att få stormen att stillas. Jonas, som trodde sig kunna fly undan Herrens ansikte, inser nu hur nära Gud är, och han ser Guds hand i det som sker. Och han kan inte låta alla övriga passagerare och sjömän gå under på grund av hans olydnad. Det är fruktansvärt när andra måste lida därför att vi har vänt Gud ryggen och bara tänker på vad som är bekvämast för oss. Jona inser att Gud inte tänker låta honom nå Tarsis. Så om detta skepp skall till Tarsis, måste Jona kastas över bord. Tänk så mycket de hade kastat över bord i onödan, därför att han som visste svaret låg och sov medan hans medmänniskor kämpade för sina liv och lade ut allt vad de ägde och hade i sina desperata försök att rädda sig. Kära vän, vår Guds ära kräver utan förbehåll att varje jona väckes innan vår generation går under i tidens stormar. Alla ropar till sin Gud, och man lägger ut enorma summor på horoskop, vidskepelse och falsk tröst. Man ropar och ropar, medan ångesten, meningslösheten och tomheten växer. Hur ska alla dessa få veta att det finns en Gud som hör bön? och som kan stilla hjärtats mest rasande stormar, om de som är Guds barn sover, medan grannen går under. Hör vad aposteln Paulus skriver till det troende i Efesus, i Efeserbrevet 5, vers 13 till och med 16. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Till allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna upp, du som sover, och stå upp från det döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, Ty dagarna är onda. Vakna upp, du som sover. Nu är det inte Jona det handlar om. Nu är det dig och mig. Och det är min bön att Guds helige ande, genom budskapet i Jona bok, skulle få väcka dig och mig ur vår andliga likgiltighet så att vi ser de människor i vår omgivning som håller på att gå under i livets stormar. Hör vad Jesus själv kallar sina efterföljare att göra i Apostlagärningarna 1, vers 8, där han säger Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien, och ända till jordens yttersta gräns. Och så står det i nästa vers, apostlagärningarna 1, 9. Då han hade sagt detta, såg det hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Kallelsen att vara Jesu vittnen. Det var det sista Jesus sa innan han lyftes upp för att inta platsen vid faderns högra sida. Och andeutgjutelsen på Pingstdagen var den andliga utrustning Gud gav oss för att vi skulle kunna utföra vår kallelse. Ta och kasta mig i havet, sa Jona till de andra ombord. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. I Johannes evangeliet läser vi följande uttalande av överste prästen Kaifas i Johannes 11, verserna 49 till och med 51. En av dem, Kaifas, som var överste präst det året, sa det till dem, Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe, än att hela folket går under? Detta sa det han inte av sig själv, utan som överste präst det året profeterade han att Jesus... Skulle dö för folket. Vi läser Jona kapitel 1, vers 13. Männen rodde för att komma tillbaka till land. Men det kunde inte. Till stormen rasade allt värre. Man kan inte annat än tjäna en viss respekt. För dessa hedniska sjömän och resenärer. Som nu vet att det är på grund av Jona de befinner sig i denna svåra storm, men som ändå inte vill slänga honom över bord, utan de gör precis allt de kan för att bärga skeppet med Jona ombord. De ror, svettar och kämpar, men måste ändå till sist inse att de kan inte rädda Varken Jona eller sig själva genom sina egna ansträngningar. Och ännu mera imponerande är att de, genom det de erfarit och det de nu hört Jona berätta, förstår att deras enda räddning är att ropa till den Gud som skapat havet och det torra. Vi läser vers 14 och 15. Då ropade det till Herren och sade, Herre, låt oss inte gå under för den där mannens skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog det Jona och kastade honom i havet, då lade sig havets raseri. Lägg märke till vad som nu sker i dessa mäns liv. De vänder sig till den levande och sanne Gud. Och det de faktiskt gör, det är ju att de ber Gud förlåta dem för att de kastar Jona över bord. De ber om att inte anklagas för att de tar hans liv. Det är som om de säger... Du ser ju, Herre, vi har inget annat alternativ. Vi har försökt, men vi inser att stormen kommer från dig. Det är din vilja som sker. Jona kastas över bord, och stormen stillnar. Denna personliga erfarenhet av Guds ingripande i vardagen, det är något annat än att sitta på ett bibliotek och läsa om en storm som stillnar. Och vad de redan anat blir nu stadfäst. Nu vet de att stormen var ett Guds under och att Gud har allt under sin kontroll och resultatet blir Guds fruktan. Vi läser Jona kapitel 1, vers 16. Och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren, och avlade löften. Att frukta Herren är vishetens begynnelse. Det lärde vi på vår vandring genom ordspråksboken, och att det rör sig om sandgods fruktan. Förstår vi när vi hör vad som sker efter att stormen stillnat och faran är över. För det finns många som ber i farans stund, men som så fort faran är över, så glömmer de Gud och fortsätter sitt liv precis som tidigare. Men det gjorde inte dessa sjömän. De offrade slakt offer åt Herren. Det vill säga de inrättar sig. Efter den ordning som gällde under det gamla förbundet. Jag tror faktiskt att Jona han berättade en hel del innan han blev kastad över bord. Och jag tror att intresset var stort från sjömännens sida. Hur dyrkar man din Gud, han som skapat havet? De hade sannoliken fått se Guds kraft i verksamhet. De hade också fått se... Att det handlade om en storm som var något mera än bara ett vanligt naturfenomen. När stormen plötsligt stillnade, så blev stillheten till en vind ifrån evighetens värld. De berörs av den stilla susningen från allmaktens tron. Gud blev något mera än en hjälp i nöden. Man vänder sig till den Gud. Vars krafter man fått erfara så konkret i sina egna liv, man offrar, det får kosta något att lära känna Gud. Och man är inte som många som lägger en extra stor slant i kollekten, istället för att göra upp sin synd och lämna den. När offret framburits för Herren, så slutar det inte där utan vid detta offer avlägger man också löften. Även om texten inte säger vad dessa löften bestod i, om det bara var ett löfte om att också senare bära fram nya offer, eller om det bestod i att man omvände sig till Gud, det vet vi inte med säkerhet. Men personligen, utifrån vad jag ser av sammanhanget, så tror jag att man verkligen vände sig till Gud. För även om Jona hade handlat fel och svikit, så lärde dessa människor genom allt detta, att lösningen är inte att fly bort från Guds ansikte. Lösningen är att söka Guds ansikte. Och jag tror att det var just det som skedde med dessa män. Så blev trots allt stormen till välsignelse för dessa män till sist. Och välsignelsen ligger i det faktum att de vände sig till Gud. Kära vän som lyssnar, jag frågar dig inte om du just nu lever mitt i ditt livs största storm, eller om du seglar i solsken, men jag frågar dig vart är du på väg? Är du på väg bort från Herrens ansikte, eller styrs din resa av Herrens heliga vilja? Du behöver inte svara mig, men besvara frågan inför honom som ser och vet allt, och som har gett dig följande kallelse. Följ mig, så ska jag göra dig till människofiskare. Jona hade i vers åtta fått frågan, vad är ditt ärende? Här går mina tankar till en gammal färghandlare i Oslo, som jag lärde känna under det år jag studerade där. Han fick en gång frågan, vad jobbar du med? Och han svarade, jag är ett Guds barn, jag är ett vittne, och så driver jag en färghandel för att ha något att leva av. Eller som han sa första gången jag mötte honom, han räckte fram handen, gav mig ett kraftigt handtryck och presenterade sig med följande ord. Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Kära vän som just nu lyssnar, jag vet inte, bildligt talat, vart ditt skepp är på väg. Men jag vet att många människor kämpar i olika stormar idag. Kan du höra Jona ropa till dig? Hur kan du sova så? Stig upp och ropa till din Gud. Och så några ord till dig som lever utan Gud. Lever borta från Guds ansikte med en ofrälst skäl och kanske är på flykt. Tänk vilka skaror, som idag sover lika obekymrat som Jona, mitt i livets många stormar. Du kanske inte ens har märkt stundens allvar, för du sover så djupt. Stora skaror lever så lugna och nöjda vid undergångens brant, oomvända, men ändå så obekymrade. Utsatta för Guds vrede, men utan fruktan, precis som om det var fullkomlig frid. Vid fördervets brant, men lika glada som vid en bröllopsfest. Låt mig försöka störa ditt lugn, först genom den anmärkningen, att din sömn är helt ofattbar för den som är vaken. Den själ som inser evighetens allvar och att graven inte är det sista, kan inte förstå hur du kan vara så obekymrad. Må du, likt männen på skeppet på väg mot Tarsis, få se sakerna i dess rätta ljus, för om det sker kommer du att förundra dig över att du kunnat vara så trygg i en så farlig ställning. En människa som skämtar vid foten av galgen, eller berättar vitsar medan huvudet läggs på stupstocken, uppför sig inte konstigare än dig. Du är en förlorad syndare, och du kan höra den benämningen användas om dig utan något tecken till fruktan, fast än du vet. Att Gud avskyr synd, är du ändå utan oro för sådana anklagelser. Kom ihåg, min vän, att du är odödlig. Tiden tär på ditt liv och drar dig obönhörligt mot graven. Solen står inte stilla för din skull. Den hastar framåt i sitt eviga lopp. Dag efter dag, där var dag är ett steg närmare din grav, och där varje tickande av klockan anger fotstegen av döden som närmar sig. O hur hemsk är väl inte den sömn och likgiltighet som inte ens tanken på döden och räkenskapet inför Gud kan störa. Men kom ihåg att du är odödlig, och det gör det ännu allvarligare att du kan sova. Du ska inte dö då du dör, utan du ska leva upp för evigt, för evigt, för evigt. Och det ges bara två utgångar ur livet, evigt frälst eller evigt förlorad. Vad är orsaken till din likgiltighet? Du kanske svarar att du inte tror på denna fara som jag talar om. Då vill jag svara dig. Du tror på den. Du vet att det är så. Men du skjuter frågan ifrån dig, för du vill sova. Himlen ska vara full av eländiga syndare som lät sig varnas och uppväckas och lät sig frälsas av Jesu renande blod. Helvetet ska vara fullt av människor som hade tänkt sig till himlen, men som alltid uppsköt sin avgörelse. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag, skriver Paulus i andra korinter brevet 6, 2. Kära! Obekymrade vän, om din synd för dig känns lätt som en fjäder på ditt samvete idag, kom ihåg att redan i morgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Bered dig att möta din Gud. Gör som männen som reste tillsammans med Jona. Och männen greps av stor fruktan för Herren, och det offrade slaktoffer åt Herren, och avlade luften. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig, må han ge dig nåd. Att leva och vandra i tro. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 103 68, Stockholm.